0: Jean-François Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
1: rencontre. C'est
0: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre lisez mulcair Alors, Jean-François, hier, j'étais je promis qu'on débuterait oui. en parlant de la guerre entre Québec et Ottawa sur la santé. Mais avant, avant, je veux vous poser une question personnelle à vous deux. Est-ce que vous êtes inquiets? Est-ce que vous êtes angoissés avec ce qui se passe actuellement en Europe? Jean-François
2: inquiet, oui. angoissé, non. Euh, Tom le dira pour lui. Mais quand tu as été chef du Parti québécois, tu peux euh, tu peux prendre énormément de pression. Énormément de pression. On a plus de pression avant le petit-déjeuner que les gens normaux pendant une année complète. Alors,
0: <rire> ça, c'est vrai.
2: vrai. Le, le pire peut toujours arriver. Euh, tu es content quand ça n'a pas été le cas à la fin de la journée. Alors, euh, donc, que, que le temps se prépare, euh, je voyais aussi qu'en France, euh, il y a une question de savoir s'il y a suffisamment de, euh, de, de capsules d'iode pour toute la population en cas de, de problème de radiation nucléaire. Alors,
0: donc, eux aussi se préparent. C'est bien de se préparer. Je ne veux pas dire que le pire est sûr.
1: Mmh. Et, et Tom?
0: Hier, on était en onde à la joute avec notre ami et collègue Paul Larocque. Et vers la fin, juste avant une pause, il dit... On est quand même en train de parler, d'évoquer, de parler à haute voix, Biden, Putin, de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. C'est fou. Et pendant la pause, j'ai félicité Paul parce que je dis, c'est ce genre de petit recul que ça nous prend pour que ça rentre dans la tête ce dont on est en train de parler. Je suis vivement préoccupé de ce que je suis en train de voir là. Parce que hier, j'ai vu le président des États-Unis avec des tons mesurés et un texte qu'il a lu. Donc les Américains regardent le droit international, savent que tout ça, ça va être étudié plus tard. Et c'était l'emblème même de cette réplique dite proportionnelle. Il a dit, si Poutine utilise armes chimiques ou nucléaires, il y aura une reposte. Il n'a pas utilisé le mot proportionnel, mais c'est ça que je voulais dire, à la mesure de ce qu'il va, va avoir fait. Il est en train de parler de cette possibilité-là. C'est incroyable. Et j'ai entendu hein? tantôt pour euh, la crise des missiles à, à Cuba. Et ça, c'était... Moi, j'avais peut-être 10 ans à cette époque-là. Et je me souviens d'être rentré, on était chez un voisin, dans le salon, mon père et le voisin qui lui avait fait la guerre, Deuxième Guerre mondiale et ils étaient très très sérieux puis c'était un samedi puis je dis mais qu'est-ce qui se passe et ils m'ont expliqué que ça pouvait être la guerre les américains sont en train de bloquer et tout ça c'était pas ma compréhension de dix ans qui comptait c'était regardant mon papa puis cet mmh. autre voisin qui était un gars super solide que j'aimais beaucoup. Et en regardant eux autres, je savais qu'il se passait quelque chose de grave. Il se passe quelque chose de grave en ce moment et on ne sait pas comment ça va finir.
1: C'est ça. Richard, il... okay. si
0: tu permets, moi, écoute, j'avais quatre
2: ans hein, okay. euh, 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 en, en 62 et j'ai un souvenir euh, que, que donc le contexte, c'est que je devais être conscient que les gens autour de moi parlaient des bombes qui viendraient dans... Ma tête d'enfant, je voyais une bombe qui arrivait dans ma ville Tetris-Mange et j'étais euh, dans la voiture avec ma mère et je lui ai dit, maman, quand la bombe va arriver, est-ce qu'on va pouvoir lui je, la, la toucher? La, je me voyais touchant la bombe sur la rue, avant... C'est ça qui m'intéressait. Euh, C'est bizarre, hein? Comme, pourquoi, à 4 ouais. ans, j'étais conscient de ça? Mais euh, que lorsque tu parles des films, des documentaires sur euh, la crise des missiles de, de, de 62 Khrushchev ne voulait pas la guerre. Autour de Kennedy, tout le monde voulait attaquer la Russie. C'est extraordinaire le mmh. fait que euh, ses ministres, ses conseillers, sauf son frère Robert Kennedy, à un moment donné, il appelle l'ancien euh, secrétaire d'État euh, de, euh, de, de, du président précédent Eisenhower en pensant que ça va être une figure modératrice il dit non vous devriez faire une, pre une première frappe. Alors ça veut dire <rire> que les, les votes en guerre étaient pires du côté de Kennedy et un donné, il, il, il Robert puis il, il prend dans, dans, une, dans, une, euh, dans une salle à part puis il dit. Il dit Robert, tu d'accord avec moi, on frappe ça. Puis c'est eux, c'était eux le rempart contre une guerre nucléaire.
1: Écoute, j'ai cette image-là vous deux. C'est intéressant ce que vous racontez, euh, Tom et Jean-François. J'ai cette image-là dont on, on entend notre voisine qui se fait battre par son mari régulièrement. Elle crie, elle pleure. On peut rien faire parce que si on, on entre dans l'appartement d'à côté, euh, l'homme se fait sauter et tue ses trois enfants avec lui et sa femme et tout ça. Donc, on a peur qu'il fasse sauter une bombe. Donc, on reste chez nous pour on écoute sa femme se faire battre et pleurer. Et on peut pas. C'est cette image-là que j'ai en tête. Non-assistance ouais. à personne en danger. C'est et... oui. 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 Oui.
0: Oui. 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 Non, c'est un vrai principe de base, ça. Que la la non-assistance à personne en danger, c'est répréhensible. Et pourtant, la, la réalité de la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de John F. Kennedy puis de Robert Kennedy dans la pièce que de vote en guerre. Mmh. Mais quand on est assis dans son salon, là, moi, le matin, là, je commence, je fais BBC, je fais CNN, puis je fais un, euh, un peu local, mais eux, ils sont très, très, très présents sur le terrain là-bas. C'est terrifiant, puis tu le goût de toi-même de, de prendre le premier avion et de prendre une arme et de dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ça n'a pas de bon sens. Mais, et c'est un grand mais, le, le monde entier est en train de regarder cet agresseur russe en train de rompre. Toutes les règles mm. du droit international, il y aura un moment de reddition de compte et il y aura des généraux, y compris ceux qui ont ordonné qu'on pilonne et qu'on tue des centaines de civils dans un théâtre à Mariupol, il y aura une reddition de compte un jour. Mais c'est terriblement frustrant de dire, de ne pas pouvoir dire, allez le foutre une bombe sur oui. la gueule à,
2: à ceux-là. Oui. Mais il y a quand même quelque chose à faire. Hier, Zelensky dans son euh, son message euh, par Zoom euh, aux au dirigeants de l'OTAN. Il dit, euh, bon, écoutez, l'exclusion le, le, aérienne, euh, vous êtes compte, je comprends ça. Euh, ce qui est incompréhensible, c'est que vous ne puissiez pas me livrer des MIG polonais. Ça, On ne comprend pas ça. Mais vous avez, vous, l'OTAN, 20 000 tanks. Pouvez-vous m'en vendre
1: 1%
2: Parce que moi, j'aurais besoin de tanks. Et ça, je ne comprends pas qu'on lui envoie pas des tanks, parce que on lui envoie des, des, des missiles anti-aériens, euh, on envoie des missiles anti-tanks, on en, lui envoie des armes défensives, mais pourquoi on peut pas lui envoyer des armes offensives? C'est pas pas ça qui va faire la différence. Le Poutine, il sait qu'on aide, qu'on les aide de toutes sortes de façons. Ben oui. Je veux dire une chose. La, euh, le, le, le navire russe euh, qui était euh, près de euh, euh, Mariupol, qui a, qui a explosé, là. Euh, oui. Moi, je, 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 écoute, je pense, c'est la spéculation pure, qu'il y a des services secrets américains ou britanniques ou israéliens qui ont aidé mmh. à faire exploser mmh. ça. Mmh. C'est pas l'Ukraine avec ses forces spéciales. C'est extra spécialisé. C'est possible. Mais,
1: mais... Donc, donc, donc Jean-François, finalement, on est hypocrite, on est en guerre, on s'implique, on en renvoie des armes. Là, tu dis, on devrait leur envoyer des tanks, on les aide en coulisses. Je veux dire, disons les choses comme elles sont. On est impliqué, oui. on est en guerre, bon Dieu. Mais
2: ce pas la même chose de, de lui donner des tanks que
1: d'arriver avec son armée. C'est quand même une gradation. Non, mais je sais bien, mais pour Poutine, là, pour, pour Poutine, on, on, on est impliqué, on, on, on ah, les arme. C'est sûr. Bon, ok, euh, est-ce qu'il est qu va y avoir une guerre, mais pas une vraie guerre, une guerre de mots entre Québec et Ottawa concernant notre système de santé, Jean-François?
2: Oui, ben c'est sûr, parce que là, le, le gouvernement libéral, appuyé par le NPD, euh, a devant lui une, une autoroute d'intervention dans la santé. Ils veulent, ils veulent plus de médecins, plus d'infirmières, un projet de loi sur les soins de longue durée. Ah oui, ça euh, c'est et, ouais. et puis et, et puis euh, donc le programme dentaire qui va être et le programme d'assurance médicaments. C'est comme si le gouvernement fédéral disait bon finalement on va on va s'occuper de la santé. Nous on est le, les, on est des ministres ils veulent être des ministres de la santé. Il dit ben présentez-vous euh, dans les provinces si vous voulez être ministre de la santé. Alors là le gouvernement enfin, tous les gouvernements provinciaux disent non nous on veut un chèque et on va s'en occuper. Alors ça ce film là en fait ce n'est pas un film c'est une série qui dure depuis des années. Euh, les provinces se mettent ensemble et disent on veut un chèque. Puis là, le gouvernement fédéral dit ben, « je vais donner un chèque seulement si tu acceptes mes conditions ». Il y a les cinq petites provinces qui disent « ben oui ». Puis les grosses provinces sont isolées. Puis à la fin, il y a juste le Québec, seul dans son coin, qui dit « mais je pensais qu'on avait un front commun ». Alors c'est ce qu'on va
0: vivre dans les mois qui viennent. Tom. Quand j'ai lu, parce que c'est encore étonnant, il y a soi-disant une entente entre les libéraux et le NPD, on a eu des communiqués de presse en stéréo, mais personne, sauf quelques journalistes qui ont pu le voir pour montrer que ça existait, ont ce fameux document, cette fameuse entente. Hey, c'est supposé de gouverner notre Parlement pour les prochaines années, puis le public a même pas le droit de le voir. Ça n'a aucun bon sens. Mmh. Fin de cette partie-là. Mmh. Pour ce qui est de la santé, quand je fais mes commentaires du côté anglophone, parce qu'il y a un réflexe qui dit, ben, peut-être c'est bien qu'Ottawa s'en occupe, je suis obligé d'expliquer patiemment Peut-être après mes trois mandats à l'Assemblée nationale, c'est plus facile de dire que ça n'a aucun bon sens, que Trudeau est signe et la velléité de penser que des soins dentaires, en passant, <rire> ça c'est mon préféré. C'est comme si les, la, la réponse au CHSLD et la crise et l'horreur qu'on a vue. C'est de mettre des fonctionnaires du fédéral là-dedans. C'est absolument... Mmh. La gang qui t'a amené le système de paie Phoenix ben oui. va maintenant <rire> s'occuper des personnes âgées. C'est fabuleux.
1: Ça va et aller bien. Et la gestion
2: des, des stocks de thon aussi. C'est toujours le même logiciel. Phoenix, la gestion des stocks de thon, la santé.
1: Jean-François, parle-moi d'une autre guerre de mots entre Bruno Marchand et François Legault.
2: Oui, mais avant, tu sais qu'il y a une blague euh, au fédéral. Le nouveau ministre de la Santé va voir ses fonctionnaires. Euh, il y en a plein. Puis il y en a un qui pleure. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, j'ai perdu mon patient. Mon patient. Parce que, parce que les, hôpitaux, les
0: hôpitaux gérés par le fédéral. C'est pour les Autochtones et, et les Vétérans. C'est tout. Il y en a très peu. Et les pénitenciers. Et les pénitenciers. Ça, c'est leur vrai. grande réussite. Oui, ça, c'est cette trois là oui. Et puis, et puis une autre anecdote, une fois,
2: euh, Lionel Jospin, Premier ministre de, de, de France, il fait sa visite, il commence toujours par Ottawa, puis il vient à Québec après qu'ils nous disent pas ce qu'ils vont faire à Ottawa, puis nous, on ne dit pas au fédéral ce qu'ils vont faire au Québec. Ça fait qu arrive, puis là, on apprend qu'ils ont signé une entente bilatérale sur la santé. Alors, il arrive, là, on fait un, 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 un souper, puis moi, je suis à côté du conseiller diplomatique de, de Lionel Jospin, que je connais bien, puis j'ai dit, es-tu au courant -ce que c'est pas le fédéral qui s'occupe de la santé? Ben il commence à... Dit, les hôpitaux puis tout ça, c'est les provinces. Vous avez signé une entente avec un gouvernement qui n'a pas d'hôpital public. Saviez-vous ça?
0: Il ne savait pas ça. <rire> et on n'allait certainement pas de lui dire.
1: Non. Il reste trois minutes là, pour parler de la guerre de moi, de Bruno Marchand et François Legault. Qu'est-ce que oui. tu en penses, homme
0: Moi, je pense que Bruno Marchand est en train de se révéler un extraordinaire politicien parce qu'il est... Oui. A... Toute l'agente municipale de l'UMQ, l'Union des municipalités, à Valérie Plante, en passant par les petites municipalités, pour planter François Legault. Alors, on souhaite prompt rétablissement en passant à M. Legault. Mais les maires de la région de Québec et tout ça sont en train d'aider, évidemment, directement ou indirectement, intentionnellement ou pas, un certain Eric Duhem. Et c'est ça la panique chez Éric Kerr, qui s'est livré à une attaque Viscéral, personnel, totalement non fondé contre Marchand. Alors, bravo à Marchand de se montrer bon prince et de continuer son boulot. Tant pis pour le go, il voulait <rire> nommer ministre son pitbull d'opposition. Bonne chance avec Eric Kerr parce qu'eux, ils commencent à ouais. paniquer. Les députés de la CAC de la région de Québec ont peur pour leur job.
1: Alors, euh, Jean-François. Un
0: paradoxe. Un
2: paradoxe. Alors, donc, tout ça, c'est parce que, sur le boulevard, comme tu l'as dit, sur le boulevard René Lévesque, mmh à Québec pendant euh, à peu près euh, quatre coins de rue, il va y avoir deux voies de bois pour les voitures. Puis les ministres de la CAC disent Oui, mais les gens qui vont arriver de Saint-Apollinaire, 60 km plus loin, ils vont être ils vont être ralentis à ce moment-là. Ça fait qu'on veut pas. Mais à, à Montréal, il y a un projet de REM. Qui enlève deux voies sur le boulevard René-Lévesque. Ça n'a pas l'air de déranger le gouvernement, ni les gens qui habitent à 60 km du centre-ville de Montréal.
1: Et Jean-François, on juge qu'entre la colline parlementaire et l'autoroute Robert-Bourassa, pour ceux qui connaissent bien Québec, ça va être un retard de 10 minutes. C'est tout. 10
2: minutes à quelques
0: moments dans la journée. À quelques moments. Oui, parce
2: que. L'ordre des
1: périodes
0: de pendant 10 minutes de plus, il n'y a pas de problème. L'heure de pointe à Québec, tout le monde commence à la même heure, finit à la même heure. Donc, tout le monde est en même temps sur la route. Donc, il y a une heure de pointe extrêmement intensive de 20 minutes. Écoute, j'écoutais Eddie Walsh quand j'habitais à Québec. On habitait à Cap Rouge. J'écoutais Eddie Walsh à la radio la, locale à Québec. Il disait, ah, terrible aujourd'hui. Il y a une attente de 15 minutes <rires> sur le pont Pierre la <rires> Et... Euh, ah là, ah là là là, là. là, là. mais... <rire> C'est ça. La, mais la Ville de Québec, je, je, honnêtement, là, y a une, si on prend la grande région de la capitale, on parle d'une vingtaine de sièges à l'Assemblée nationale, au relever, Eux, là, ils vont décider l'élection.
1: Ouais. Ah non, vraiment, le Bruno Marchand, c'est quelque chose. Merci beaucoup, bon week-end, très mérité. C'est un privilège de vous parler, bon merci. Bon vendredi, Ah Salut. oui, vendredi, ah ouais. merci beaucoup. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, toujours intéressant, ou écouter son excellent balado auquel je suis abonné, où justement, il commande ce qui se passe pendant la semaine, mais aussi, euh, il revient sur des grands moments de l'histoire du Québec. C'est passionnant, allez sur la boîte à Lisée. Com.